0: 先热爱国学的先进哈，大家吉祥身安。大家好，那我们今天继续来分享上集的圣贤智慧哈当中的第一个叫做聪明睿智。那刚,刚刚我们讲的这个故事当中呢，这个董事长当他举起他手上的这个靶标的时候，当他要往下一甩，结果他说出了一句话：“说谁的马跑得最慢的，那么就是一个胜利者。”反其道而行啊！我们正常的情况之下，哦，马的一定是要第一个吧？结果他说谁最慢抵达的？结果这两个年轻人，他第一脚步已经跨出去了。这个时候，大家都愣住了，怎么办呢？这个时候呢？在右边这个黑马的主人呢，他稍微一秒、两秒、三秒，这个时候他整个脑袋马上转过来了，他一个箭步往前跑到对方这个白马的身上，然后一脚就冲上去，啪就走了。那么这个白马的年轻人，他一想到他的后果之后呢，也跟着一个箭步。跳到这个对方黑马的身上，也走了，但是最后还是差了这么一步之遥。你们想想，最后是哪一个最慢抵达终点的呢？哎，也就是说，这个黑马的主人，这个就是告诉我们说，这个聪明智慧在我们一生当中，随时随地，不管处在任何的环境之下。你都必须要去使用它的，那么使用它能够增长我们这种能量，唯一的就是圣贤的经典，哦、嗯，就是要我们去学习它。那么这个聪明睿智它的反面呢，哎、欸、叫做昏庸，庸就是很平常，那还不错。如果前面再加一个昏，整天。头脑胀啦，昏茫茫茫的就很糟糕啦，那这个昏庸怎么来的呢？哎、欸，就是说我们这个欲望太重，痴迷太深啦、啊，对某一种东西的痴迷太深啦、啊，而且平常我们这个妄念也太多啦，所以呢，以至于他的这种私利啊，这种心啊，非常混浊。唐朝有一个元励啊，哦，问他的同事，他的师兄叫大珠慧海。说师傅啊，和尚，你有用功吗？哎，这个大珠慧啊，就跟他讲说，我饿了，我就吃饭了，我困了，我就睡觉了。这个时候呢，这个原理就非常压抑了，他说：“那普天下之人，不是每个人都在用功吗？”结果呢，这个大珠慧啊说：“哦，那可不。这个世间人呢，他吃饭的时候，一面吃饭呢，脑袋想的就是一个是吧。”金山银山呢、啊？他在睡觉的时候，脑筋里面想的什么？想这个田园豪宅。那请问，当我们躺下去睡觉这个时候，可以测试我们的纯洁度。如果你15分钟之内马上睡着了，这个功夫好。那么一般我们都会怎么样？哎，翻来覆去，半个小时，有的甚至更久。哦、嗯，这个心就不单纯了。哦，所以啊，今天我们为什么要去学习啦、啊？哦，学习这种这种，好，我们来看一下这个影片。这个影片当中呢，就告诉我们人的欲望啊，没办法填满。我们知道这个老兄呢，他从这个金库里面挖的这个金钱已经太多了，可是他不满足，非得把自己整个。都投入这个保险柜里面，非占不可。所以啊，人心不足，蛇吞象，哇，非常糟糕。好，那第二个呢？圣贤的第二个特质，哎、嗯，就是说宽裕温柔。宽就是他心胸非常宽广，那这个裕呢，就是他的内在非常饱足。那么他展现在外的语言非常温顺，而且他的手段身段非常柔和。一个人他心胸非常广大啦、啊，而且内在啊非常饱足啦、啊，但是展现的非常谦虚，非常有理啦、啊，嗯，这个叫宽裕温柔，不简单。我们知道当时楚庄王，楚庄王他战胜啦、啊，然后他宴请他的朝臣，从早上一直喝啊喝到晚上太阳下山啦、啊，然后就点蜡烛啦、啊，点烛啦、啊。这个时候，他楚庄王把他的爱妃啦，我这个许许姬啦，还有另外一个哦，出来也招待他的这些朝臣。这个时候，一阵风啊，这一吹，把这个蜡烛整个都吹熄了。这个朝臣当中有一位呢，哇，对这种喜姬啊，这种这种美这种美色啊，不得了，太仰慕啦，所以伸手，也、欸、就不守规矩啦。那么这个。楚庄王的爱妃这个喜姬呢，当下哦就把他的这个烟呐、啊，这个帽帽子的这个这个线呢一抓，这个要冒烟呐，就抓上来，然后就告诉这个楚庄王，他说：“刚刚呢，你的朝臣有一个对偶不守规矩啦，那这个证据在这个地方，等一下呢，等到点亮之后呢，就可以处理了。”结果楚庄王怎么说呢？他说：“哎呀。”我宴请大家喝酒了，喝酒失礼了，这是一种很正常的一种情况。然后在这个时候，你要彰显你富人的节操了，啊，那不是一个非常正确的一个方法。当下呢，马上，马上命令把所有的大家这个朝臣的所有的帽缨呐、啊，这个帽的线呢，全部撤下来了，不撤啊，不追不不不归啦，所以当灯点亮之后啊。所有的人都已经不留下痕迹了。经过几年之后呢，楚庄王带兵跟这个晋国打仗，在这危机、患难之中呢，就一位将军啊，非常勇猛，然后不顾他的生死，哦，一直拼敌了，然后保住楚庄王，最后呢取得这个胜利。这个楚庄我就非常讶抑啦，说：“寡人德薄啊，德薄啊，那你为什么要拼了这个生死来保护我，来杀敌啦？”哎、欸，这个人他就跟他讲，他说：“我本来呢，早就应该啊，哦，被大王你呢处决啦，但是我感念呢你这种心胸宽大的一个德政呢、啊，我、哦、我就是当时呢，哈、哦。”不守规矩的，哼，这个人，所以今天我干扰涂地啦，就是要报这个阴的，报你的这个阴德。你看一个动作，到了最后得到他一种应该得到一个奖赏，不简单，真的是不简单啊！我来再讲一个，有个老先生呢，他七十岁生日啦、啊，他的女儿送了他一个最新的手机，哇，这个老先生啊，从来不碰这种手机的、啊，看到这么美的一个手机，爱不释手。这天下午，他就到饭馆去吃饭了。这个时候已经太晚了，所以饭馆这个光线就比较昏暗。当他进去之后呢，哦，就坐了两个年轻人，一个坐,坐在后面，一个坐在他旁边。这个时候呢，老先生呢一面吃面、啊、一面就玩这手机。突然之间，他的裤袋东西掉了，掉了之后呢，他弯一下要去剪，等到他剪起来之后，突然发现他手机不见了，他旁边的年轻人站起来结账了，然后走到这个门的旁边就出门了。这个时候，老先生呢就开口说话了，说：“哎，年轻人，等一下，等一下，我请你帮帮忙。哎，我的手机掉了，我年纪大，我的眼睛昏花，麻烦你帮帮忙，帮我捡一下。”哦，这个年轻人觉得说这个也是小事吧。所以他走回来，弯一腰，不到几秒钟，马上站起来，把这个手机啊，最新的是手机就放在桌子上說，说：“这不是你的手机吗？”然后这个年轻人就离开了。那么在后面这个年轻人，另外一个年轻人他看得一清二楚。那么后面这个年轻人就跟老先生讲：“说老先生，你干嘛要演这一出戏啊？那不直接就报警不就得了吧？哎，报警嘛、啊，警察来一处理就马上就结束了、啊。结果老先生讲了一句话，他说：“我如果这么做，那么就丧失人间啊，最美的东西啦。人间最美的是什么呢？宽恕。你看这个叫德哦，所以呀、啊，宽厚温柔，我们的心胸要宽大，表现在外的要谦虚。”所以他的反面呢，就是心量非常狭小，看到人家好，他会嫉妒；他的表现的态度非常粗暴，很傲慢。哦，所以这个叫宽裕温柔。那第三个特质呢，哦，就是发强刚毅。什么叫发强刚毅啊？就是他在外在的不断的奋斗，不断的自强。哦，叫他发愤图强，奋斗不息。但是他的内在呢，坚韧不拔。刚毅不屈，你看，内外展现都不一样。我们来看看这个易卦里面的第四十六卦叫困卦，困卦叫泽水困。我们知道哈、哦，这个上卦这个对哦，兑就是胡泽嘛，泽嘛叫胡泽。那么坎就是水，胡泽在上面，水啊在下面，等于说这个景象就是告诉你说。湖的水全部都流光了，那么龙困浅滩了、啊，没水了，怎么办呢？所以相约啊，则无水啊，困啊，被困住了，因为这个湖者嘛，整个水都流光了，怎么办呢？那么圣贤在告诉你，君子以致命遂志。什么叫致命遂志啊？在这个当中，在这个困难当中，你要投入，投入你全部的生命。然后呢，去完成你心中的理想，这个叫致命遂志。所以呢，他另外一个爻啊，他另外的他的爻就是这样写的哦。他说：“困，刚掩也。当一个人他碰到困境的时候，就是说他的志向、他的能力、他所有的刚阳之气呢，都被掩住了，都被掩住了。这个时候呢，环境是危险的，所以。”这个坎要解释，前面有一坑，一坑就是一坎，一坎就是危险的。那这个对呢，又可以解释为月啦，哦，虽然前途是危险的，但是呢，心里装满这个是喜悦啦、啊。所以这个就象征说，身陷险阻，但是乐乐依然，哦，身处困境啦、啊，可是呢，身心呢很通泰，所以啊，困而不失其所亨。为其为君子乎？只有君子他做得到。我们知道孔子，他周游列国，在六十三岁那一年，碰到人生最大的一个危机啊，什么危机啊？哦，就是成蔡绝粮，七天呐、啊，他的弟子跟他自己啊，都没有吃饭呐、啊，大家病恹恹的，站不起来啦，所以《论语》有这么一句话，他说：“成蔡绝粮，重则病，莫能心。重就是他的学生跟随他，病就是病恹恹啊，没有力气啦、啊，莫容心没办法站起来啦、啊，只搁于两柱之间。孔子这个时候怎么办啦、啊？弹琴，七天没吃饭啦、啊，依然还在弹琴。子路运见曰：“啊，运非常不不高兴，就来也可以说来质问了、啊、哈，来来问啊，问孔老夫子。他说：‘君子亦有穷乎？’一个修死的君子啦、啊，他难道还碰到这种困穷之地吗？哎、欸，孔老夫子告诉他，他说：“君子穷，固穷；君子固穷。当一个有德的君子，他碰到这种穷困的时候，怎么办呢？固守，守住，这叫固穷。那么小人穷奢滥欲啊，小人就是我们平凡之人呐、啊。他碰到这种困困境之后呢，啊，都乱七八糟啦、啊。”乱七八糟啦！所以想一想，文王他被纣王关在这个羑里七年，如果是我们的话，我们整天愁眉苦脸，每天数这个扳头，一天、两天、三天、四天一直在数，结果文王利用这七年当中呢，哦，全神贯注啦，这个叫致命睡志，完成他理想，他的周易啊。哎，也就是这样来的。七年呐、啊，这个时候他是一国之君呐、啊，他是诸侯啊，事情非常繁忙。这个时候所有事情都不必处理了，全神贯注了去研究了他这个一一卦。所以我们今天这个周易啊，哎是这样来的。所以孟子他告诉我们，他说：“德惠数至，常存如乘疾。”哎，所谓乘疾就是灾难。所以啊。天将降大任于斯人也，怎么样啊？哎、欸，就是这样不断的给你磨练，不断的给你这样的训练出来，哦，所有的能力不断的增长，哦，这个叫做发强刚毅，这个就是圣贤他第二个特色，那么反面呢，就是我们碰到事情呢、啊，哎、欸，困难来了就畏惧啦，然后开始抱怨啦、啊，想办法怎么样啊？害，害！懈怠投安呐、啊，啊、嗯，这个是我们一般凡夫啦，啊、嗯，凡夫啦，所以有这么一句话，他说：“良农不为水旱而不耕呐。”一个很好的一个非常好的这个农夫啊，他觉得说水不下雨啦，没有水啦，他不耕田呐，他想尽办法一定要耕种啦。不耕种怎么办呢？那么一个好的生意人呢、啊，他也绝对不会说市场的变动啦，怕亏本啦，而不买卖。那么，一个士君子啦，一个有修养的君子呢，他也不会困难的环境展现他前面呐、啊，然后呢，他懈怠啦，偷哀。然后裹着偷安呐、啊，嗯，这个就是我们今天学习这个圣贤他的精神不一样的地方哦，不一样的地方、啊，我们看这个视频，这个视频就告诉我们。都没有手啦，双手没有啦，然后自力更生啦、啊，依然奋斗不息啦，也不会为他的身体在残缺啦，然后整天愁眉苦脸啦，你看这个老人家还在弹琴，用脚来弹，自得其乐。嗯，这个就是境界的不一样啊，境界不一样哈、哦。好，那我们讲第四个，叫做斋庄中正。什么叫斋庄中正呢？呃、就是说他的心非常纯净。很整洁，哦，那么它展现在外面的外表，哦，端庄无乱，哦，中正就不偏颇、不歪曲、不邪私啦，非常正直的，哦、这个叫做斋庄中正。有一句话这么讲，他说：“万籁一元，生息已相通；意念一动，让传十方啊。”什么意思呢？嗯，这个意言就是说，指这个宇宙。这个宇宙当中呢，一点声音都没有，静悄悄的。虽然都没有声音咯，但是呢，我们一呼一吸啊，跟它怎么样，都是紧密在一起的，互相的连通的。所以我们的意念啊，我们的心念啊，一动，它是传的十方啊。所谓十方，就是我们整个宇宙啊，不得了啊。所以我们老子他讲过啊，祸福无门，为人自招啊。祸跟福啊，他都没有一定的规则啊，没有一定的法门啊，都是自己招惹的。所以啊，我们在居家当中啊，不断的都要学学这个斋庄中正啊，让自己非常纯净啊，没有邪思，没有杂念啊。有一个年轻人。他这个在一家大企业上班，也是一个小主管。那么他的收入啊非常丰厚，那又是单身呐、啊，都快三四十岁了，都还单身。那么他家里面的卫生呐、啊、洗衣服啦、啊、做饭啦、啊，就请了一个保姆。那么这个年轻人呢，他有一个嗜好，每回家之后呢，下班回家之后呢，他喜欢喝一杯红酒。那这个红酒一沾呢、啊，哇，特别的解压，嗯，特别让他放松啦、啊，哎，非常舒爽。那有一天他下班之后呢，他发现他这个红酒少了一些些啦。第四，没有什么发觉，当第二次他下班回家之后呢，他确认他的红酒被动过了，他心里就非常不愉快啦。他一想，这个屋檐之下就两个人，一个保姆，一个他。他这个保姆，他不应该碰老板的东西。好了，他怎么想的呢？我们讲的这个就是意念，这个脑筋想了什么？这个意念，他把这个红酒，把它倒在酒瓶里面，留下一点点，然后拿到卫生间呐、啊，去装装什么东西啊？哎，就去装他的尿尿，然后摇一摇呢，就把它放着。每天一下完班之后呢，他第一件事情就是看这个红酒有没有少了一点点。当他看到这个红酒少了一点点之后，哇，心啊非常爽快啊！每一次下班看到红酒少一点点，哇，好爽哦！第二天一看到这个红酒又少了一点点，更爽喽！就这样一天一天啊，这个红酒慢慢慢慢一直减少。等他还剩下一点点之后，那一天他下完班啊，回来开始发飙了。就把这个保姆叫过来，然后非常严厉的就跟他讲说：“老板的东西你敢碰？”哎，就是说你喝的吧？啊，结果呢，这个保姆手一举起来，说：“我对天发誓，这个酒我没喝。”哎呦，很奇怪喽，这个屋檐之下就两个人，他没喝了，那谁喝了？那不见鬼喽！结果保姆后面。再补上这么一句话，说我们家乡啊有一个习俗啊，这个酒这个菜啊要好吃啊，要倒一点酒，你们收啊？这个酒喝水喝啦？哎，到了最后啊，就归于啊自己的，嗯、哎，这个就是生息相通啊。一边移动啊，浪床十方啊，非常可怕的。在经书上有一段有一段记载，就是说明朝这个海瑞有一次到福州啦、啊。这个雷公庙啊，刚、哦、好经过这个雷公庙，他拜拜啦啊、哦，就在拜这个这个这个神明。那么他心中想说，明天早上我要第一个插这一炷香，哦，这是我们一般的习俗。那么第二天呢，他一大早哦要插这头香啦、啊，结果他到场之后，看到这个炉里面已经插了一柱香啦、啊，啊，他非常失望。他想说，我今天可能睡得够够晚了、啊，明天一定要更早起床。所以第二天他又更早起床啦、啊。等到他起床之后，到了场地，又看到一柱香在里面啦、啊，哎呀，他心中的愿啊，都没办法完成。第二天呢、啊，他就更早就起床了。等到他起床之后，要插这一托炷香，结果呢，前面有一个老和尚已经插了一炷香了。结果这个老和尚呢，站在旁边一直看他的脚，一直看他的脚。他往头一低，哦，他明白了。这个老和尚在暗示他，这个是这个庙啊，这个神明啊，非常干净的地方啊。结果他那一天穿的是一个马靴、啊。我们知道马靴是什么做的啦？哎、欸，是牛皮嘛，牛的皮啊，真皮这个牛皮嘛。他心中啊就产生一种疑惑啦：我穿这个牛皮做的鞋子啦，怎么会不恭敬呢？头一抬起来，刚好这个庙有一个大大鼓啊。请问这个鼓是什么做的啦？哎、欸，这个鼓啊，大的鼓啊，那可一定是整张牛皮嘛。这样脏出来的，所以他心中就有一个意念啊。你们这个还不是牛皮做的，当下，砰！哇，太恐怖了！这个意念一传呐、啊，整个股爆破了。所以你们想一想，我们人这个意念有多可怕？所以啊，易经》有这么一句话说：“积善之家，必有余庆”啊，嗯，余庆，这个积啊，不是一天两天的，是积累。积累就是一天一天这样不断的积累，那么后面就好的哦，就有好的这个捷径了哈，这个好的事情。那么积不善之家必有余殃，这是反面的，也不是一天两天的哦。所以我们在平常居家当中啊，都要学学这种栽庄庄正，不邪思，不不不偏不歪曲哦。这个就是第四个特质。我们来讲第五个。叫做文理密查，什么叫文理密查？哦，他告诉我们，对外展现的这种文采，那么对内，哎，对内我们本身这种文这种这种文采涵养，那么对外处事的这个条理，都透过我们这个心思非常缜密的这样审查实事，与时俱进，然后呢，做出和谐施工，哎，这个叫做文理密查。随时随地呢，我们都去考察。随时随地呢，都要注意我们周遭一切，然后展现在外的一些处事行为，这个叫和谐施工。我来讲一个比较简单的故事。有一个人呢，向地主来租租这个田，我们姑且叫他叫他姓老王，好了。这个老王给他老板呢租了一块地，照理讲，哦，衣食应该无缺啦，还过得去啦，虽然不是很丰厚啦，日子还是可以过的。但是这个老王，他犯了一个一个病，什么病呢、啊？没事的、啊，喜欢怎么样、哎？喜欢赌。我们说十赌怎么样？哎，九输啊。那输了怎么办呢、啊？哎，老板，今天。借了一万块，老板明天要借了两万块，老板明天要借了一万块，天天赌，天天输。那么有一天呢？你们想一想，这个老板这么笨吗？他要把钱借给这个老王、啊、吗？哦，原来这个老王他有一个十七岁的女儿，哇，长得太标致、太美了。这个老板啊，哎呀，已经。想得太久了，那么有一次老，老板有一次呢，老王带着他的女儿刚好出门在外，这个一凑巧被老老板碰见了，哇，老板非常高兴，说：“哎呀，老王，老王，你奶奶，你去要干嘛呀？”哦，他说要买一个东西啦。这个时候，老板开口说话啦，他说：“哎呀，老王啊，你长久以来这个账啊，欠这么多啦、啊，也应该结账啦、啊，也大概有一百万的人民币啦。’啊、哦，假设是这么说的啊、哦。那应该结账了，怎么结账呢？老板，这个老王他没钱了，怎么结账啊？这个时候，老板也都很清楚。他说：“没关系，这样好了，今天我们都碰面了哈、哦，那我们也来赌。如果你赢了，那么这笔账啊，一笔勾销，从头来。哎呦，天下有这么好事喽？”那老王一想，那如果我输了怎么办呢？哎呀，这个老板啊笑眯眯的，没关系，这个账啊也是一样一笔勾销啦，只是你的女儿，哎、欸，要当他的妾啦，当我的妾，哇！这个时候我们想一想，那怎么赌啊？哎、欸，老板很简单，说地下这个石头，我捡两颗，一颗是黑的，一颗是白的，那么我捡完之后放在我的口袋啦，你就是来拿一颗，如果拿到白的。一笔勾销啦，拿到黑的啊，你就是输喽！哇，这个时候啊，请问这个老王的成功率有多少啊？哎，是百分之五啊？我们一般的这个乐透啦，这个奖券啦、啊，那根本都是千万分之一啦。哇，这个时候老这个老王一想可以赌，就跟他赌啦。哇，这个老板笑眯眯呢，弯腰一捡，捡了两颗黑的。你看这个老板心里有多坏。我们知道哦，这个人时间很怪啊。你只要有一个嗜好，不好的嗜好，酗酒啦，赌博啦，好色啦，那么你的眼睛一直是眯眯的，一定是不清楚的。这个很奇怪哦。所以当他一捡之后啊，这个老王完全不不察觉，但是在旁边的女儿眼睛非常雪亮。看得一清二楚了。这个时候，如果你是女性同胞，你是他老王的女儿，你怎么办呢？哎，好啦，老板把两个石头放在那口袋啦，笑眯眯的。哎，老王，老王，来来来，大姐，赶快来拿拿一个那个石头。这个时候，老王迷迷糊糊啦，手一伸啦、啊，往他的口袋准备要拿一个石头。这个时，这个时刻呢，老王的女儿开口说话了：“慢着，爹，这是我终身大事，我来好了。”哇，这个时候老板更加的不得了了，开怀大笑了，不得了了，哦，更加的高兴哦。好，这个时候呢，这个闺女呀、啊，这个纤细的手一伸呢、啊，就往老板的口袋拿出一粒。说时迟，那时块，当他拿出来之后啊，整个人走了一步就滑倒了。滑倒之后呢，双手空空就往身上一拍啦！哎呀，对不起，对不起，老板，对不起，我因为太紧张了，所以滑倒了，手上都没有了。没关系，你口袋还有一粒。请问，那口袋里面的是什么颜色啊？嗯、那肯定是黑色的吧？肯定都赢赢喽，那就是一笔勾销喽、嗯。这个就是告诉我们说，和谐施公，如果当下你一脚就踹下去了，你这个死老头，你把我们吃定喽？那你明天啊就没饭吃了，你明天就没饭吃了，非常现实哦。所以啊，这个叫审查实事，与时俱进。要做出和谐事工，我们家庭呢、啊、很多事情都是这样子，有理的，就是理足就气壮啦，夫妻之间呢就吵起来了，因为有理嘛，这个叫理、啊、直要气和啊，也这个叫和谐事工啊，所以啊为了处事啊，这个文理密查也非常重要的。那么这个文理密查，它的反面呢，就是散善无谋啦，然后孤陋寡闻啦、啊。阴险诡谲、口浅，哦、嗯，这个就是不好的一面，不好的一面。所以呢，今天我们跟大家分享的，就是一定要学习。除了你本身职场上必须要去进修的之外，那么这个圣贤的五大特质，你必须要好好的下一番功夫啊，把它学好。这个就是我们今天所讲的：聪明睿智、宽厚温柔。发强刚毅，斋庄忠正，温你密察。哦，这个就是我们今天所大家分享的一个功课，把这个功课当做你一生没有间断的、随时随地的，哦，都必须要去学习它的，必要学习它的。那么我们想说，古人他讲一句话：，他说“顺何人也？禹何人也？有为者亦若是。”舜他是圣人呐、啊，他是一国之君呐、啊，古代的圣王啦、啊，他治理国家不得了啦，他也是人呐、啊，我们也是人呐、啊，只要你有心呐，哦，有为者就是你要有心去学习啦，然后自然就一定可以达到这种境界的。哦，圣以前可训致啊，就可以达到，他不是非常困难的。哦，所以最后我用一个故事来做今天这个这个总结。那么这个故事是这样的：有一个乞丐，他出生之后呢，父母就去世了，从小孤苦无依啊，他的亲戚也都不理他，所以唯一可以生存的啊，就当乞丐，每天拿那个碗到处去画，去去乞，慢慢慢慢一天一天长大啦。到了他二十岁之后呢，哎、欸，他心中有理想啦，有梦想啦，有中国梦啦。那他的梦想什么样呢？哎、欸，非常简单，他如何让日后的日子可以衣食无缺？所以他开始积攒他的食物，所以每天他洗完之后的这个米啦、干粮啦，他都囤积起来，囤积起来。每天啊，非常勤劳的这样囤积、囤积，这样。积累他的食物，那么有一天呢，黄昏的时候，那么他回来就来检视他的仓库，结果呢，这个仓库一点都没有增长，他就非常压抑啦，非常迷惑。我这么努力的去取食啦，仓库依然食物也没有增长，为什么呢？这个时候，突然一只老鼠跑出来了。哒啦啦的都开始吃啦吃啦，哇！他明白了，原来就是这只老鼠在作怪。所以啊，他非常生气的，大声吼了：“是老鼠，臭老鼠！有钱人家的米你不吃了，偏偏吃我这只乞丐的米。”结果，这个老鼠开口说话了：“哎、欸，老鼠会说话喽！”他说啊：“因为你命中注定八分米啊，欺骗天下不满身啊，哇！”当下这个乞丐啊，一种震撼啊，他惊吓了，他欺骗天下不满身啊，他命就就注定这样子啊。他说：“我怎么办啊？」就问老鼠：“我怎么办啊？」老鼠说：“我怎么知道？你要了解答案啊，那你就去问菩萨喽。<笑>”问菩萨。好啦，这个乞丐啊，第二天一早就到处又问啊：“菩萨在哪里了？”一个长者就告诉他：“菩萨。”可能就在西方喽，在西方咯。这个乞丐啊，就往西方的方向啊，就走了，走走走走走走走，走到黄昏的时候，又渴又饿又累了，看到一个非常漂亮豪宅啊，有庄严啊，就敲门了。这个时候呢，哎呀，掌柜出来一看，哦，乞丐，哦，就准备拿一些。食物给他吃了，这个时候老板刚好也出来了，这个庄园的主人出来了，突然就问他说：“年轻人，这么晚了，你怎么还在赶路啊？”结果这个年轻人，这个乞丐就跟他讲说：“我要到西方去问菩萨，为什么我那么歹命。”这个时候，庄园的主人态度马上变了，马上把他带到厨房了，叫保姆。煮一碗热腾腾的面让他吃了，吃完之后又给他干粮了，又给他银子了。他说：“现在已经晚了，明天早上你再出门。”哦，再出门，这个乞丐非常的迷惑啦。我跟你素昧平生，你怎么对我那么好？就问他了。结果这个长者呢就跟他讲，他说：“事情是这样的，我有一个十六岁的女儿，从出生到现在都没有开口说话。”所以啊，你要到西方去问菩萨，那也顺便帮我问一下为什么？哦，他明白了。他一想，一个问题也问嘛，两个问题也问，就顺便嘛，我就答应他了。好，第二天早上，太阳一出来，哇，就赶路了，往一直赶，然后赶到中午的时候又渴了，看到对方有一座庙，然后到庙里面去，哦、嗯，取个水来喝。这个时候有一个。有一个老和尚就站在庙这这个前面呐，手上拿一个西藏精神保守。然后这个乞丐就跟老和尚呢，哎呀，老和尚慈悲、哦，我要一点水来喝啊。老和尚就调了一个水给他喝。然后这个老和尚呢就问他说：“年轻人啊，中午这么太阳这么大啦，要去哪里啊？」哎，这个乞丐就跟他讲说：“我要到西方去问菩萨，为什么我那么短命。”哇！当下这个老和尚态度又变了，他说：“哎呀呀呀，这样子、啊，你既然到西方去哈、哦，那也顺便帮我问一下，为什么我在这个庙里面修行五百年了，到现在都不能成道飞天呢？”哇，这个这个乞丐啊，想一想，一个问题也是问，两个问题也是问，那也不多一个吧，就答应他了。好了，乞丐有几个问题啦、欸？已经三个问题了。好了，再乞丐一直走走走走，走到一个大河的地方，哇，糟糕了，不能过去了。河啊，这么长啊，根本没办法过去的。一想到他的命运啊，哇，嚎啕都大哭了，就哭起来了。这个时候惊动的河中的一个老龟啊，就走过来了，说年轻人啊，你怎么哭了、啊？哎，这个时候年，年轻人跟这个乞丐就跟他讲说：“我要到西方去问菩萨，为什么我那么歹命？”哇，这只老龟呢，当下说：“来来来，你过来，我驮你过去了。”好了，这个老龟把它驮过去之后呢，就跟年轻人讲说：“年轻人，你能不能帮帮忙？顺便帮我问一个问题啊，我啊，在这个河啊，这个河啊，已经修行了一千年了，一千年了。”到现在不能从容飞天了、啊。这个乞丐一想，三个问题也是问题吧，那么也就顺便嘛，我就答应下来了。那么这个和尚，这个乞丐有几个问题啊？哎、欸，已经总共四个问题了。好了，他离开之后走，走走到一个大树之下，太累了，然后就一个休息就睡着了，结果被一道光惊醒了，哇！这个菩萨已经站在他前面了，菩萨就跟他讲说：“你的诚心呐、啊，感动了我。”然后呢，我们中国有一句话说：“有一就有二，有二就有三，无三不成理呀、啊。”好吧，那我知道你有问题，我就给你问三个问题啦。那请问这个乞丐他有几个问题啊？哎，他有四个问题啦、啊。他一想，这个闺女已经十六岁啦，怎么办呢、啊？都还没有嫁出去啦。他前途如何啦、啊？这个老和尚已经五百年啦，都不能成道飞天啦，怎么办呢？这个老龟啊更可怜啦，已经都一千年啦，哈，都不能成龙飞天啦。我这个都不算什么。然后就问这个，提出这三个问题来问菩萨。菩萨就跟他讲，他说这个乌龟啊，只要把那个壳一丢啊，马上就可以成道。乘龙飞天了、啊，那这个老和尚呢？他手上这个锡杖呢，把它一丢啊，那么他就可以乘道飞天了、啊。那么这个闺女呢，只要她碰到她命中正命天子，然后自然，他就开口说话了。哇，问题好啦，这菩萨说我的回答已经圆满结束了，我也该走了。哇，就不见了。那么这个乞丐呢？哇，答案已经出小了。那么就快速的用跑的跑到河边呢，就老龟已经在等他了。老龟说：“菩萨怎么讲呢？”哎、嗯，这个乞丐说：“哎呀，你驮我过去了，我再说好了。”老龟把他驮过去之后呢，就跟他讲说：“乞丐啊，他说你一千年来啊，就被这个龟壳被压住了，不能成道了。”哎呀，当下一个棒刻啊，他惊醒了，一千年来，他被这个龟啊的壳啊被挡住了，所以当下把这个龟壳把它卸下来。然后就告诉这个年轻人说：“这个龟壳里面有24颗夜明珠啊，光是一颗啊，我就把我们这个整整个城镇都买下来了，这二十颗我送给你了、啊，我要成道了。好了，就画着一道光呐、啊，啊、嗯，成龙飞天呐、啊。那么他把这个龟壳里面的二十四颗拿起来说这个乞丐要走走走到这个庙当中呢，老和尚也在等他了。老和尚就非常着急说。”菩萨怎么说呢？哎，这个时候乞丐就跟他讲说：“菩萨、啊，他说你把手上的这个西藏啊，哈，一丢啊，就自然能够成道飞天了、啊。哇，当下也被惊醒了、啊。他这五百年来被这个西藏啊被绑住了，因为这个西藏啊往地一砸，就跑出泉水了。它是一个宝。这个时候呢，老和尚呢就告诉这个。”哎，这个老和尚就告诉这个乞丐说：“我要成道飞天了、啊，我这个锡杖也没有什么用处了，我就送给你了。”这个时候，老和尚就化到一道光，成道飞天了、啊。这个乞丐呢，右手拿这个锡杖，左手拿着这二十四颗阿弥珠，又跑跑跑跑到这个庄园了、啊，就敲门了。这个时候，一个闺女啊，很漂亮的闺女啊，那打的开门呐、啊，一开门就惊吓了。然后开口说话了：“爹啊，娘啊，这个去去西方菩问菩萨的乞丐回来了！哇，这不得了了！这个庄园里面大大小小啊，保安、保姆啦，长工啦，他的父母亲啦，一切啊，所有的人都跑出来了。十六年来都没有听到闺女开口说话，今天开口叫爹叫娘了、啊。这个时候呢，他的父母也出来了。”哇！碰到这个乞丐之后呢，就问他说：“菩萨怎么说了？”这个和这个菩这个乞丐啊，非常老实，一有意思就跟他讲说啊：“菩萨这么说的，说这个闺女啊，碰到他真命天子啊，自然就开口说话了。”好，我们今天这个故事就做一个结束。那么今天我要讲的，我要问大家一个问题。这个乞丐呢？这个年轻人，他从今以后，他有没有机会再当乞丐呢？嗯、欸，他以后就不可能再当乞丐了。哦，当然得到美人归啦，又得到这个庄园啦。因为他的父亲曾经发誓过，谁能让他的女儿开口说话了，不但把他的女儿嫁出去啦，而且把这个庄园送给他啦。所以他又得到这个庄严，又得到这二十颗 a 明珠啦，又得到这个宝啊，就西藏啦，所以，他从今以后啊，他完全是没有机会可以当乞丐的。哦，就是我们今天所讲的一个主题，这个叫做“爱出者爱返，福往者福来”。这个人世间呐、啊，都一样的。哦，有一句话这么讲，说：生命没有意外，完全是你的反射。也就是说，你现在的命好命坏，都不是问题，都完全是你心呐、啊、的一个折射而已，一个折射而已。你看这个年轻人，这个乞丐，他把爱送出去之后呢，最后所有的爱都回到他的身上。他把这个福啊，全部送出去之后，到了最后，这个福都在他的身体里面。所以这个当中，我们必须要透过什么？都要透过学习。所以《弟子规》里面有讲：“非圣书，秉勿事，不是圣书啦、啊。所谓圣书，就是经典，就是圣贤的书啊。哦，包括我们这个四书五经呐、啊，所有所有的这些经典，哦，都是一样的。因为啊，你看到不好的书啊，它会影响你的心智，会避会避障你聪明。哦，所以啊，这个圣跟贤呐、啊，都可以透过修行。”来达到他的一个哦，跟圣贤也境界。虽然一时之间我们不可能一触可及呀、啊，哦，但是走一步就进一步，走一层就进一层，那么不断的在进步，日日新，不断的日新其德。哦，所以这个圣贤的经典太重要了。我们今天所要分享的这个主题。就是要告诉大家，如果你有空闲，你宁可什么不做，就在看一些经典。你看一次啦，就一次的作用；你看十次，就有十次的受用。这种经典呐、啊，叫历久弥新。为什么叫历久弥新？你看了第一次之后，跟看第十次啊，完全是不一样的。等到你看了第一百次啦，那你的心性啊，你的整个。思维啊，那都会不一样啊！你所去悟的东西啊，会更加的深入，哦，更加的宽广。那就必须靠你哦，这种意志力还有这种理念哦，很多书都很不错的。但是我今天就特别的强调介绍，我们既然既然要看，那倒不如看这种经典哦，像我们中国。这个圣贤他留下这种四书、大学、中庸、伦理、孟子，这个是基本都要读的，尤其《孝经》更是要读。有机会，哦，《诗经》非常不错的，文字非常优美，然后里面呐、啊，很多的意见呐、啊，你要慢慢去琢磨，然后越看呐、啊、越舒爽。然后一段时间之后呢，你的修行，你的修修持，哦，就达到我们刚才所讲的。通体舒泰，身心愉悦，欢喜自在。嗯，这个就是我们读这种圣贤书最后彰显的这种效果。每天精神奕奕啊，非常舒爽，很美好。哦、嗯，然后对你、对整个家庭各方面呢、啊，啊，用处就非常的多啦，你的脾气啦、啊，你的毛病啦、啊，你的习性，不断的更改。哦，日日新又日新啊、哦，就是今天我们跟大家分享的一个主题哦，所以现在时间也到了，用这种圣贤的教育来跟大家分享，这个叫圣贤的教诲。那圣贤的教诲为什么叫字字珠玑啊？句句都是智慧，就是不会变更的。到了一直到现在啊，当时这个朱熹夫子他也不敢，他虽然注解了，他也不敢去更改它。觉得有点不太一样，他也不敢去更改哦，所以我们今天啊有这个机会能够多接触他，那么每天每天的不断的进步，每天每天不断的开始升华，我们的修持啊、涵养啊，不断提升呐、啊，哎，这个一段时间之后啊，你就会不一样了，生活就会精彩了。啊，那么最后呢，我祝福大家哈、哦，吉祥生安。身体健康，啊，家庭美满，好，谢谢大家，谢谢。